0: 19. April 2017, die 109. Folge von Podlock. Heute war ich unterwegs von Nürnberg zurück nach Köln und habe leider wieder auf das Auto als Fortbewegungsmittel zurückgreifen müssen, weil ich mit diesem hingefahren bin und also musste ich auch mit diesem zurück. Sonst wäre das Auto nicht mitgekommen. Und das gab mir mal wieder fünfeinhalb Stunden statt drei Stunden 15 mit dem Zug fünfeinhalb Stunden Zeit Podcasts zu hören und das habe ich heute genutzt und zu diesen Podcasts äh, habe ich tatsächlich sogar auch einige Sprachnotizen aufgenommen die ich allerdings nicht ganz äh, für den Podcast selber verwenden kann einfach weil ich äh, weil mich das Rauschen nervt und ich das mehr so als vorbereitende Notiz aufgenommen hatte. Ich hatte das ja früher mal gedacht, dass ich das einfach so unterwegs so reinspreche, ganz einfach zu äh, handhaben, mir keine Mühe mache mit der Qualität des Audiosignals und so fort. Also einfach nur irgendwie rauschen, egal, in mein Handy reinspreche und das am Abend hochlade oder so. Äh, heute hat sich gezeigt, dass mir das in dieser Form zumindest nicht äh, ganz liegt und ich das heute Abend gerne nochmal nachsprechen würde, auch wenn es diesen Aufwand jetzt nochmal kostet. Aber ich mag auch, ich habe tatsächlich fünf Tage, <lacht> fünf Tage lang war ich jetzt unterwegs und klar, ich hatte jetzt auch schon längere Phasen, wo ich unterwegs war und äh, unterwegs aufgenommen habe, aber ich habe das auch so ein bisschen vermisst, an meinem Schreibtisch zu sitzen abends und... Ähm, hier äh, vor meinem vor dem stationären setting meinem stationären podcast setting aufzunehmen und deswegen will ich das heute nochmal nachholen ähm, es gibt äh, es gab zwei eigentlich habe ich drei notizen gemacht es gab ich habe also ich habe alles mögliche gehört aber unter anderem habe ich zwei folgen von was denkst du denn den ähm, Podcast mit Nora Hespers und Rita Molzberger äh, gehört. So ein philosophischer Podcast von zwei äh, von Zweien aus Köln. Ich habe das auch schon mal erwähnt. Ich habe da schon mal drüber kurz ange... also das habe ich glaube ich schon mal kurz angesprochen und ich weiß, ich habe im Sendegarten davon geschwärmt und die waren auch kurze Zeit darauf dann Gast, glaube ich, im Sendegarten. Und ich habe zwei Folgen gehört. Also die Folge im Sendegarten noch nicht, aber ich habe zwei Folgen von dem Was denkst du denn Podcast gehört und zwar die Folge zum ramdösigen Asket. Es ging um Verzicht und Askese. Es ging, also der Aufhänger war Fasten, warum man eigentlich auf irgendwas verzichtet und was das heißt zu verzichten. Und die zweite Folge, die ich gehört habe, war zum Thema Höflichkeit. Zur Folge von Höflichkeit habe ich eine kurze Notiz gemacht, die mich jetzt gar nicht weiter interessiert. Das wäre eigentlich so mehr ein Ausblick vor diese Notiz zum Thema Höflichkeit und wie die beiden das äh, diskutiert haben. Habe ich noch ähm, mir eine andere Sprachnotiz aufgezeichnet und zwar ähm, mal endlich wieder dieses Vorhaben zu realisieren. Äh, einen weiteren Podcast auf meine Plattform ins Leben zu rufen. Und den Podcast möchte ich Sprachen, Sprachnachricht nennen. Sprachnachricht, also im, in Anlehnung an die Sprachnachrichten, die man sich so schicken kann, auf WhatsApp oder auf Threema oder iMessages oder wie auch immer auf irgendwelchen Plattformen man sich äh, heutzutage gerne Sprachnachrichten schickt, statt eben zum Beispiel etwas zu tippen, weil man keine Händefreiheit hat oder äh, weil Telefonieren auf äh, Wechselseitigkeit und Erreichbarkeit des oder der jeweils anderen äh, angewiesen ist und eine Sprachnachricht eben nicht, die kann asynchron äh, aufgezeichnet und irgendwann später angehört und mehrfach angehört werden und dann wiederum mit einer Sprachnachricht beantwortet werden und so weiter, also aus ganz unterschiedlichen Gründen eine sehr praktische Angelegenheit sein kann und sprachnachricht ist für mich ein podcast projekt das ich jetzt die tage starten möchte indem ich wie ich mir das schon mal vorgenommen hatte einen, einen einen sender einen sender gestalte ganz oft habe ich den eindruck ich könnte tatsächlich gerne mal jemanden auf fragen antworten oder ich höre einen podcast und ich habe was dazu zu sagen und das würde ich gerne aufnehmen und ich würde gerne diese Folgen dann den jeweiligen äh, Leuten irgendwie zukommen lassen, ihnen den Link schicken oder sagen, sagen schaut mal da, ich habe mal was... Äh Kommentiert, ich hatte was zu sagen. Hört es euch doch an, wenn ihr Lust habt. Oder wenn andere Leute Fragen stellen, tatsächlich in Podcasts konkrete Fragen stellen, dann kann man das als Audioschnipsel auch verwenden. Wer weiß, vielleicht ist das einfach mal nur eine ganz kurze Frage, mal ein, ein Gedanken, der einem kam oder der einem sich an jemanden richtet. Aber auch zum Beispiel habe ich die, äh, diese Erfahrung gemacht, dass ich beispielsweise oft auf auf Kommentare von Günther äh, hier im Podlog gerne reagieren wollte, aber ähm, zu schreiben dauert mir manchmal zu lange. Ich habe den Eindruck, es, ich wechsle, also in manchen Hinsichten wechsle ich ungern dieses vom mündlichen zum schriftlichen. Äh, Gerade im Podlog ist mir das nicht ganz recht und ich möchte den Podlog nicht verwenden, um ein Sendeformat ähm, draus zu machen für mich ist es ein Selbstgespräch das ich mit mir führe und ich höre mir das an und ich, äh, ich muss das mit mir ausmachen und wenn ich jetzt plötzlich da anfange jemanden anderen anzusprechen verliere ich das mit der Dialogizität da muss ich noch nachhaken bei Blumenberg fällt mir nur gerade ein Okay, aber das habe ich ja vor vier Tagen oder so aufgenommen, das kann ich, äh, da muss ich sowieso nachhaken. Vielleicht habe ich morgen oder übermorgen dafür Zeit, mal schauen. Okay, also ähm, kein Sendeformat hier im Podlog, das bleibt für mich mein Selbstgesprächspodcast. Ähm, aber wenn dann so Fragen kommen oder so provokante Fragen wie von Stefan oder so, ob das äh, alles nie sei, dann mag das sein, dass mich das zu bestimmten Überlegungen reizt, die ich auch im Se Selbstgesprächformat äh, hervorragend unterbringen kann. Aber es mag auch sein, dass es mich zu einer Antwort verleitet und die würde ich gerne in irgendeiner Form, äh, ähm, die würde ich gerne in irgendeiner Form kommunizieren. Und meines Erachtens bietet sich ein Podcast dafür auch an. Warum nicht? Oder also, warum nicht eigentlich? So, und der Podcast heißt dann Sprachnachricht. Das ist recht einfach und kann man sich vermutlich merken. Und ich kenne keinen, der Sprachnachricht heißt. Und er würde dann einfach auf sprachnachricht.noradio.eu irgendwann laufen. Irgendwann die Tage, er weiß. Und man kann alle möglichen Sprachnachrichten schicken an irgendwen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das zum Beispiel irgendjemand interessiert, ob das ein Podcast wäre, den man abonniert. Ich meine, es kann ja völlig heterogene Nachrichten sein. Also das ist sozusagen wie, wie so eine Art WhatsApp. Ohne dass man der Empfänger sein muss, kann man das einfach mithören. Das wäre eigentlich schon mal spannend. Oder vielleicht, also weiß ich nicht, kann das spannend sein? Keine Ahnung. Kommt noch auf die Sprachnachrichten an wahrscheinlich. Du, ich wollte noch sagen, kannst du nicht noch eine Milch mitbringen oder so? Ist vermutlich weniger spannend als jetzt eine Antwort auf eine wirklich interessante Frage oder so. Oder eine Frage auf eine wirklich interessante Antwort. Wie auch immer. Das war nur die Vornotiz bei dem... Thema der Höflichkeit ging es äh, mir um eigentlich noch einen anderen Hinweis, nämlich ist mir aufgefallen, dass die beiden darüber gesprochen haben, ohne, ohne, also es ging um die Unterscheidung von Höflichkeit und Ehrlichkeit und es, ja, okay, ich, ich, mach, ich pack das in, die, in diesen Sprachnachrichten-Podcast dann. Aber okay, also weil hab, ich es angesprochen habe, ich... Äh es ging mir um die Frage, warum eigentlich Höflichkeit und Ehrlichkeit nicht einmal von den beiden diskutiert wurde im Hinblick auf ähm, zum Beispiel ähm, ja, so eine Art Verwirklichung von, ähm, wie soll man sagen, von oder von, auch von charakterlichen Qualitäten und Stärken. Also, beispielsweise auf die Frage hin beleuchtet wurde, ob Höflichkeit etwas ist, was ja, sich anbietet zu nutzen, wenn man, wenn man eine Persönlichkeit hätte. Gedanken pflegt und von sich selbst weiß, dass man Neigungen hat und Reaktionen auf andere Menschen zum Beispiel immer wieder in sich aufkommen spürt oder beobachtet, die ganz offensichtlich und selbst für einen selbst erkennbar negative Reaktionen auf andere Menschen oder eben von einem Selbst- oder gelernt gesellschaftlich nicht akzeptierte Reaktionen sind. Oder um es ganz einfach und völlig verflacht zu sagen, ob Höflichkeit nicht ein hilfreiches Instrument vor allem für Idioten ist, die unmöglich sind zu anderen Leuten. Wer das aber nicht ist, kann sich gerne auch mit Ehrlichkeit eigentlich ganz gut durchschlagen, ohne dass er auf Höflichkeit angewiesen wäre. Und möglicherweise die Unterscheidung von Höflichkeit und Ehrlichkeit, wie es da diskutiert wurde, das, wurde nämlich, das war direkt der Einstieg in dieses Thema, Ehrlichkeit und Höflichkeit zu unterscheiden, also Höflichkeit von Ehrlichkeit. Und ich finde das äh, relativ plausibel, da habe ich äh, aus unterschiedlichen Gründen schon ganz viel drüber nachgedacht, aber ähm, ob nicht diese Unterscheidung möglicherweise in bestimmten Menschen, einfach ineinander fällt und in nichts verschwindet einfach, weil sie, weil sie, diese Unterscheidung zunichte machen, indem sie sie erübrigen. Und andere, diese Unterscheidung bei anderen Menschen, diese Unterscheidung extrem ist, so dass es das eine das andere gänzlich ausschließt. Wenn sie höflich sind, können sie nicht ehrlich sein, und wenn sie ehrlich sind, können sie unmöglich höflich bleiben. Das mag natürlich von Mensch zu Mensch auch ganz unterschiedlich sein. Eben nicht jeder hat eine Reaktion, die er selbst oder sie selbst als ehrlich bezeichnen würde, aber sich nicht mit Höflichkeit verträgt und umgekehrt. So und auf, dieses, auf diesen Gesichtspunkt hin habe ich das noch so ein bisschen in der Diskussion vermisst. Aber gut, das war jetzt eigentlich der Punkt, den ich in diese Sprachnachricht packen muss und ähm, auch will, aber das zu einem anderen Zeitpunkt. Der eigentliche Punkt das eigentliche Thema, was mich heute interessiert hat und was ich auch nur kurz notieren möchte, weil ich noch nicht viel mehr dazu weiß als das. Ja, vielleicht. Hm, vielleicht könnte ich ja tatsächlich diese Aufnahme reinpacken. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Egal. Also ich mache erstmal. ja, ich sage erstmal worum es mir ging. Also es ging um das Thema der Askese beziehungsweise des Verzichts und Rita hat ein, ne, dabei einen Satz gesagt. Keine Ahnung, was mache ich denn mit dieser Sprachnotiz? Eigentlich habe ich das schon mal besprochen, aber die Qualität nervt mich zu Tode. Hm. Egal. Also ich, äh, ich notiere das eben nochmal kurz. Ich höre mir das mal an, vielleicht kann ich das irgendwie anders reinpacken. Ich meine, ich möchte es halt auch erträglich haben. Und es war eine andere Gesprächssituation mit mir selber im Auto und dann Okay, also auf jeden Fall es ging um das Thema der Askese und des Verzichts und Rita Molzberger hat einen Satz gesagt der scheint mir eigentlich so eine Art also wie wie eine Art ja, Versprecher eigentlich gewesen zu sein sie hat gesagt, beim Verzicht geht es darum dass zwei Dinge in Bezug zueinander gesetzt werden nämlich einmal das was da sein könnte und zum anderen das was daran fehlt Das, was da sein könnte, mit dem in Bezug gesetzt, was daran fehlt. Das war, also das war so ein Satz, der hat mir völlig gereicht für die ganze Folge, um darüber nachzudenken. Die restliche Folge war auch spannend. Und der Satz, der, war, der, der fiel so beiläufig und zack war es weiter. Es ging gar nicht mehr um den Satz. Also der wurde mit keinem Wort diskutiert. Und er war entweder ein Versprecher dann ist es berechtigt, dass man darüber jetzt nicht mehr in der Form lange ausgiebig spricht oder eben nicht und eigentlich meines Erachtens nicht, weil der Satz ist wirklich zentral, da steckt eigentlich so eine ganze Folge drin, über die man hätte sprechen können. Also ein Thema, Fragen, über die man hätte sprechen können. Was ist also Verzicht, wenn es äh, in, die in Bezug setzen, das in Bezug setzen von dem, was da sein könnte, mit dem, was daran fehlt, ist, wenn das Verzicht heißt, also Askese oder Verzicht oder so, also wenn man darauf verzichtet, das, was da sein könnte, mit dem in Bezug, was daran fehlt, also jetzt, warum ich dachte, im ersten Moment, das mag ein Versprecher gewesen sein oder so, ein kleiner Fehler oder sowas, weil es scheint zunächst einfach dasselbe zu sein. Das, was da sein könnte, ist eben das, was nicht da ist. Ja, beispielsweise man verzichtet auf Eiscreme und, ähm, und äh, das, ähm, was da sein könnte, wäre Eiscreme. Es ist nicht da, man verzichtet ja darauf und, äh, und das, was daran fehlt, ist eben... Äh, also an der Eiscreme fehlt natürlich die Eiscreme, was sonst da so. Die Kälte oder was? Nee, dafür. Da, darauf verzichtet man ja nicht, man verzichtet eben auf die Eiscreme. Oder so. Ja. Man könnte das natürlich auch genauer versuchen zu verstehen und zu sagen: das, was, was da sein könnte, ist zum Beispiel die Eiscreme. Was daran aber fehlt, ist der Genuss dieser. Also mir fehlt ja eben nicht Eiscreme, ist mir völlig egal eigentlich normalerweise, ob Eiscreme da ist, also wo ich auch bin oder nicht, solange ich da nicht rumlaufen muss drin oder sie mir alles abfriert oder es alles äh, voll klebt oder so, ist mir eigentlich egal, ob irgendwo Eiscreme ist, wo ich mich auch befinde oder nicht, ähm, aber wenn ich auf äh, Eiscreme zum Beispiel verzichte, dann ähm, fehlt sie mir und daran fehlt mir nicht Eiscreme als solche in der Gänze und vielleicht aller Fülle an Geschmacksrichtungen. Die meisten sind mir nämlich egal. Aber wenn jetzt zum Beispiel Schokolade und Zitrone fehlt, dann fehlt mir daran der Genuss. Ja, es, es fehlt mir ja, wenn ich darauf verzichte, dass ich es mag, es zu essen, der Geschmack. Und ja, so, das, das ist, was daran fehlt. Oder so, könnte man meinen. Wenn man das so versteht, dann ist, ähm, dann ist Verzicht wie so eine Art doppelter Mangel eigentlich. Es mangelt, es mangelt, ähm, es fehlt mir etwas, dadurch, dass etwas nicht da ist, fehlt mir etwas anderes. Und aus dieser Verknüpfung entsteht dann Verzicht. Wenn es allerdings sich einfach nur darum handeln würde, dann frage ich mich, warum braucht man eigentlich diese zwei? Also warum... Ähm Warum ging es tatsächlich um zwei verschiedene Dinge, die in Bezug zueinander stehen? Also warum muss etwas nicht da sein, damit dann etwas anderes daran fehlt? Also warum kann ich nicht verzichte einfach dadurch definieren, dass ich sage, ich verzichte auf den Genuss von Eiscreme? Dann ist da nicht nur etwas nicht da und etwas anderes fehlt daran, sondern etwas ist nicht da und das fehlt. Fertig. Eine Sache, der Genuss von Eiscreme ist nicht da. Ich habe ihn mir nämlich versagt und äh, und ich und er fehlt. Zack, Verzicht. Jetzt hatte ich aber nur so für einen kurzen Moment den Verdacht und das war ich eigentlich irgendwie den aller spannendsten Gedanken, vielleicht ist er auch totaler Käse, aber keine Ahnung, ist mir egal. Was wenn, worauf sich dieses, dieses Verhältnis bezieht, dieses Dasein ist. Und zwar, etwas, das da sein könnte, also hier, bei mir vorhanden, hier oder zuhanden, ja, diese heidegischen dieses Science Seinsgedöns, keine Ahnung. Also, ohne mich da rein zu äh, verstricken, könnte etwas da sein, wo ich auch bin, mir zur Verfügung stehen, zur Handenheit oder was. Ich kann es benutzen, es könnte eben da sein. Und an diesem Dasein, daran fehlt nun was. Und zwar nicht einfach nur dieses Dasein, etwas könnte da sein und nicht an dem, hm, habe ich das gerade falsch gesagt? Also sie hat ja gesagt, etwas könnte da sein und in Bezug zu dem und daran fehlt etwas. Also in Bezug zu dem, was daran fehlt. Und dieses daran könnte sich ja darauf beziehen, dass etwas da sein könnte. Also nicht nur einfach, dass etwas da sein könnte, im Sinne von etwas könnte da sein und an diesem Dasein fehlt etwas, nämlich das, was nur da sein könnte, aber eben nicht da ist, dann würde es sich ja wieder auf dasselbe beziehen. Das wäre letztlich zweimal eine, eine etwas, etwas leicht veränderte Perspektive auf dasselbe, was fehlt, zum Beispiel Eiscreme. Aber was, wenn sich dieses daran fehlt, bezieht auf das Dasein könnte? dass also der Verzicht dadurch zustande kommt, nicht, dass einfach nur etwas nicht da ist, was aber da sein könnte, sondern dass an diesem dasein könnte etwas fehlt. Und das wäre doch so eine ganz seltsam verschobene doppelte Form von, dass etwas fehlt. Etwas ist nicht nur einfach da, sondern dadurch, dass es da sein könnte, Fehlt daran etwas. Ich weiß gar nicht, was man was das sein könnte. Also was, was könnte dann da fehlen? Die Notwendigkeit möglicherweise, dass etwas nur da sein könnte, aber nicht sein muss, ganz offensichtlich nicht sein muss, weil sonst wäre es da, es ist ja nicht da, also könnte es nur da sein und auch dieses könnte ist vielleicht nur eine Annahme, dass etwas da sein könnte, weil möglicherweise könnte gerade gar keine Eiscreme da sein, weil, ja, warum auch immer, möglicherweise eiscreme oder was, ja, oder <lacht> Aus anderen Gründen wäre es nie dazu gekommen, auch wenn ich es mir vorgenommen hätte, sie haben zu wollen und mir nicht zu versagen, wäre sie vielleicht trotzdem nicht da jetzt in dem Moment. Also sie könnte vielleicht gar nicht da sein, aber ähm, was wenn sagen, das mit gemeint sein würde, wenn man sagt, dass daran etwas fehlt. Dass etwas da sein könnte, daran fehlt etwas. Aber also, aber dieses Da-Sein-Können, das, ähm, das mag sich natürlich auch noch mehr als nur auf dieses... Also, dass daran etwas fehlt, mag mehr sein als nur zum Beispiel, dass daran die Notwendigkeit fehlt, dass es da ist. Dass etwas da sein könnte, daran fehlt ja beispielsweise auch mir die Möglichkeit zu beobachten, dass es nicht nur da sein könnte und nicht da ist, sondern gar nicht da sein muss, sondern möglicherweise woanders. Und nicht nur woanders sein könnte, sondern möglicherweise woanders sein muss. Und dann würde das Ganze nämlich nochmal anderen Sinn machen. Verzicht ist es erst dann, wenn an dem Dasein könnte alles andere fehlt, also jede andere Beobachtungsform fehlt. Dass etwas da sein könnte, aber nicht ist, unter Absehung aller anderen Beobachtungsmöglichkeiten, nach denen beispielsweise das, was da sein könnte, gerade eben entweder woanders ist oder wo, notwendigerweise woanders ist oder woanders auch sein könnte und nicht ist und wiederum woanders ist oder gar nicht ist und auch möglicherweise gar nicht sein könnte. Das alles muss ausgeblendet werden, damit es sich überhaupt um Verzicht handelt. Wenn es sich nämlich, wenn es nicht ausgeblendet werden kann, wenn beispielsweise es völlig unmöglich ist, dass es da ist, dann kann ich schlecht davon ausgehen, dass ich darauf verzichte. Wenn es mir überhaupt nicht möglich wäre, dass es da ist, wenn es gar nicht da sein könnte, weil es zum Beispiel gerade irgendwo anders ist und, und ich darüber auch nachdenken könnte, ja, also das ist, ja, dass ich, dass es zwar jetzt auch genauso gut hier sein könnte, aber es ist eben gerade irgendwo anders. also Und es könnte auch irgendwo anders sein und es könnte auch für jemand anderen gerade ein Verzichtsobjekt sein, ein Mangel, etwas, worauf sich jemand anderes gerade seine Beobachtung richtet oder seine Sehnsucht oder so. All das äh, muss ich temporär ausblenden können, damit ich es möglicherweise, damit ich als, das als Verzicht beobachten kann. Auf der anderen Seite, manche Dinge sind sowieso schon ausgeschlossen, dadurch, dass ich formuliere, dass es da sein könnte. Es ist zum Beispiel ausgeschlossen, dass es nicht da sein könnte, also dass es irgendwo anders sein muss. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es ein äh, Ding ist, das es eben nur einmal gibt und sonst nicht mehr. Also ja, diese eine Eiskugel. Nicht Eis an als solches. Das gibt es ja spätestens bei der nächsten Eisdiene auch. Also, das ist nicht an diesen einen Ort gebunden, zum Beispiel. Und ich habe überhaupt keine Lust auf Eis, das Beispiel bietet sich einfach nur an. Also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es eigentlich ein Versprecher war, aber ein unglaublich spannender. Das ist Verzicht, ich, also ich bin mir ein eigentlich gar nicht mal sicher, ich müsste das mal nachhören, ob es dabei wirklich um Verzicht ging, um die Definition von Verzicht oder um irgendwas anderes, aber selbst das wäre mir eigentlich egal, weil der Satz an sich war, glaube ich, sowieso eher erstens ein, ein, ein Versprecher und zweitens wunderbar produktiv, egal ob ich weiß, worum es genau ging oder hätte gehen können. Aber diese Idee, dass, dass es da so einen doppelten Mangel gibt, dass etwas da sein könnte und daran etwas fehlt. Also dass etwas da sein könnte und nicht da ist und dass daran, dass etwas nicht da ist und nur sein könnte, auch noch etwas fehlt und dass dieser Bezug überhaupt erst dann irgendetwas ist, zum Beispiel Verzicht, und dass er möglicherweise genau deshalb, wie so ein, eine doppelte Verneinung, die dann eigentlich eine bekräftigende Funktion hat, dass es dann eigentlich gerade deshalb zum Beispiel eine etwas Positives, etwas eigenständiges, etwas Setzendes sein könnte. Oder etwas Gesetztes. Also das Verzicht dann zu einem zu einem eigenen zu einem eigenen zu einem eigenen Gewinn wird oder einem ja, einer Handlung, einer mehr als nur, mehr als nur einfach ein, ein einfacher Mangel, ein sich Entzagen von etwas die Abwesenheit von etwas, sondern es kann dann dadurch, gerade weil vielleicht möglicherweise dadurch, dass es sich dabei um so eine seltsame Form von doppelter, ähm, von einem doppelten Mangel handelt, wiederum etwas Positives draußen stehen, dass man Verzicht wahrnehmen kann als etwas einem Gegebenes. Möglicherweise als eine Art Reichtum oder so, ich habe keine Ahnung, also das ist so wild spekuliert. Aber den Satz fand ich unglaublich faszinierend, vielleicht völlig übertrieben faszinierend, aber verzicht es also, dass etwas da sein, die Beziehung zwischen dem, dass etwas da sein könnte und dem, was daran fehlt. Am Ende habe ich mich vielleicht einfach verhört und sie hat es überhaupt nicht so gesagt. Ich habe es nicht nochmal nachgehört. Ich habe, einfach, ich habe einfach diesen Satz gehört. Gehört, möglicherweise. Eben nicht gehört, sondern mir vorgestellt. Der wäre da an der Stelle gewesen. Und dann habe ich dann eine halbe Stunde drüber nachgedacht. Und jetzt nochmal. Hm. Vielleicht führt es mich noch zu irgendwas diese Idee des doppelten Mangels, keine Ahnung. Also mit den drei Notizen auf jeden Fall, meine, mein Vorhaben Sprachnachricht als ein eigenständiges Sendeformat im, als Podcast zu erzeugen, meine kurzen Überlegungen zu Höflichkeit, die dann als Sprachnachricht irgendwann vielleicht das Licht der Welt, also die Schallwellen, der Welt zieht Und jetzt am Schluss, rammdösige Bemerkung zum Verzicht. Mit ein paar Überlegungen schließe ich heute einfach die Folge und in diesem Sinne, dann bis morgen.